0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grundschuluniversum, der Podcast. Ich bin Sabine
1: und ich bin Sigrid. Heute geht es um Unterrichtsstörungen und Disziplinschwierigkeiten
0: und besonders geht es darum, wie können wir im Vorfeld verhindern, dass es überhaupt so weit kommt. Wie können wir Grenzen setzen, wie können wir Konsequenzen auch dann umsetzen und im besten Falle die Kinder und sogar die Eltern mitnehmen. Und es geht darum, wie ich es hinbekommen kann, dass es auch mir dabei gut geht. Und da freue ich mich besonders, dass
1: wir heute einen Gast haben, eine erfahrene Lehrerin. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Wir haben in unserem Berufsleben schon viel zu tun gehabt und täglich wieder mit Disziplinenschwierigkeiten, Unterrichtsstörungen. Und für uns hat sich bewährt, dass wir einen besonderen Erziehungsstil uns, ja, man könnte sagen, angeeignet haben, der schon hilft, diese Schwierigkeiten
1: im Vorfeld schon zumindest nicht eskalieren zu lassen. Ja, ich denke auch. Also das ist die autoritative Erziehung, von der bestimmt schon viele gehört haben. Man versucht einfach einen, ja, würde ich sagen mal, goldenen Mittelweg zu fahren zwischen autoritär und permissiv. Das zieht sich im Prinzip durch den ganzen Schulalltag durch. Und wenn man es ganz grob zusammenfasst, wirklich unter mhm. zwei Schlagworte, dann wären das einmal die Liebe zeigen und Grenzen setzen, also das große Thema Regeln und das andere eben die Liebe und die Wertschätzung.
0: Du sprichst da
1: einen wichtigen Pfeiler an, eigentlich unseres Berufsdaseins, nämlich die Grenzen. Mhm. Genau, also ohne Grenzen, ohne Regeln geht es nicht im sozialen Miteinander, weder in der Schule noch woanders. Und unsere Aufgabe als Lehrer ist, da ganz klar den Rahmen vorzugeben. Und das sind auch wir, egal ob als Klassenleitung oder Fachlehrer oder auch später Schulleitung, wirklich die Chefs, die den Rahmen setzen müssen, ganz klar setzen müssen. Und zwar um Vorhersehbarkeit und Sicherheit auch zu schaffen. Ich
0: denke, die Kinder mhm. tun sich leichter, wenn sie wissen, was auf sie zukommt,
1: mhm. wenn das Ganze vorhersehbar ist. Ja, genau. Also das ist wirklich wichtig, dass man, ich gehe jetzt mal von der Klassenleitung aus, sich im Vorfeld überlegt, welche Regeln brauche ich wirklich unbedingt in der Klasse. Und am besten sind es auch nicht mehr als vielleicht fünf, sechs Regeln, denn viel mehr, ich muss ja auch die Regeleinhaltung später kontrollieren, also viel mehr ist gar nicht machbar. Ja? Das ist ganz nett, wenn man die
0: Regeln mit den Kindern zusammen aufstellt. Das habe ich dieses Jahr das erste Mal gemacht, tatsächlich mit meiner ersten Klasse. Ich dachte nicht, dass die das so toll auf den Punkt bringen. Das haben wir nach, ich glaube, dass es sechs Wochen waren oder so, die, die in der Schule waren, haben wir eben Probleme besprochen, die es gegeben mhm. hat und wie wir denen begegnen könnten und dann kommen die Kinder ganz von selbst schnell auf das Thema Regeln, ja. welche Regeln brauchen wir und das lässt sich ganz schnell auf, wie du sagst, auf ein paar Regeln eindampfen, die haben wir dann aufgeschrieben, haben es hinten hingehängt, dass sie beim nächsten Elternabend auch hingen und dass es auch für die Eltern transparent ist, ja. was wir verlangen von ja. den Kindern an, ja.
1: an Regeln. Ich denke, egal wie man zu Regeln kommt, manchmal können auch die Schulregeln die gleichen sein wie fürs Klassenzimmer. Also das müssen auch nicht immer nochmal extra Regeln sein. Also wenn mal diese Regeln stehen, dann ist einfach das Allerwichtigste, dass die im Alltag gelebt werden und auch eingeübt werden. Wir verlangen von Kindern oft Sachen, die sie mhm. überhaupt nicht können, ja? Bei das dir hat es sich jetzt gell? ergeben, mhm. dadurch, dass ihr ja schon Probleme hattet und die mhm. dann angegangen seid. Ne? Aber wenn ich am Anfang anfange und sage, okay, was ist denn wichtig, dann fange ich auch nicht an am ersten Schultag und knall denen meine Regeln hin, sondern im besten Fall führe ich die nacheinander ja. ein, eben wenn sich es ergibt. Ne? Ja. Wenn jemand dauernd reinruft oder ich den anderen nicht verstehen kann oder sich Kinder beschweren, weil sie nicht drankommen, ja, dann kommt irgendwann automatisch die Regel, ich melde mich mhm. oder ich bin leise. Ja, so Selbstverständlichkeiten. So, und dann übe ich die auch mit den Kindern.
0: Ja, das ist ganz was Interessantes. Das habe ich auch erst recht spät angefangen, dass wir das Ziel der Woche hatten. Es auch, kommt auch aus der, unter anderem aus der Sozialwirksamenschule, dass man ein Ziel hat, das entweder die ganze Schule hat oder auch nur die Klasse. Und da üben wir diese Regeln ein. Ja.
1: So, und wie übe ich die ein? Ne? Also das ist dann das Nächste. Am besten, man kann es gut im Sitzkreis in einem Klassenreit besprechen oder schauen, ob zwei Kinder vielleicht eben ein Rollenspiel sich trauen zu machen. Oft spiele ich dann auch mit und spiele dann den, der sich eben nicht an die Regeln hält und übertreibt das total, was dann sehr lustig ist. <lacht> ähm, ja, und dann wird schon klar, nee, so wollen wir das nicht. Okay, wie können wir es richtig machen? Und dann wird es gespielt, als Rollenspiel geübt. Ich kann es auch mal als Hausi aufgeben. Ich sage, komm, ich möchte ihr übt jetzt alle mal Stopp sagen. Ich will nicht, dass du <lacht> machst. Und ähm, das ist, denke ich, für mich wirklich ganz wichtig, dass die Kinder das lernen. Denn erst, wenn ich es geübt habe, kann ich es verlangen, dass es eingehalten wird.
0: Ja, und dann kann ich auch die Konsequenzen besser vertreten, auch vor den Eltern. Und es ist auch nicht schlecht, wenn man das immer im Wochenplan vermerkt, wann man, wenigstens kurz, wann man was besprochen hat, das Ziel der Woche, dann wie man es eingeübt hat, tatsächlich wegen der Eltern, weil es gibt ja oft eben dann Probleme genau mit den Eltern von schwierigen Kindern mhm. und dann kann ich auch belegen, ja. wann ich das eingeführt habe und dass es nichts willkürliches ist, was ich da verlange, sondern dass es vorher besprochen, eingeübt war.
1: Ja. Tatsächlich mache ich auch ganz gerne inzwischen so, dass wir, wenn wir die Regeln haben, bei mir sind es tatsächlich die Schulregeln, ich habe keine extra Klassenregeln mehr, dass wir die der Reihe nach einüben, wirklich als Ziele der Woche, das dauert dann bis circa Herbstferien, bis wir da mal durch mhm. sind und dann gebe ich diese Regeln mit den Konsequenzen, da kommen wir denke ich später noch dazu, die sind schriftlich ausformuliert, den Eltern mit, Es wird dann eine Lesehausaufgabe gemeinsam mit den Eltern, dann unterschreiben da die Schüler ein Elternteil mhm. und ich als Lehrerin und dann kleben die im HSU-Heft, ne? weil das ein HSU-Thema ist oder sind hinten dran geheftet oder so, das ist ja egal. Aber tatsächlich ist für mich ganz wichtig, um fair gegenüber allen zu sein, ja. dass die Regeln mhm. klar sind, später auch die Konsequenzen eben mhm. klar sind und dass jeder weiß, worum es geht.
0: Dadurch werden die Kinder auch sehr sicher. Das habe ich jetzt in letzter Zeit erlebt. Da ich jedes Jahr die Regeln immer noch deutlicher kommuniziert, aber noch deutlicher erarbeitet. Und ich merke, dass die Kinder immer sicherer werden, je vorhersehbarer das ist für sie. Ja. Dadurch werden sie nicht überfordert. Ja. Und Überforderung
1: ist ja ein ganz häufiger Grund für Störungen. Ja. Ich denke, ganz wichtig ist wirklich diese Klarheit und Sicherheit, die wir den mhm. Kindern geben. Wir, sind, wir geben den Rahmen vor, da brauchen wir auch nicht mit uns diskutieren lassen. Wenn es die Regel ja. gibt, dann gibt es diese Regel. Ja? Ja. Da lasse ich mir auf keine Diskussion mehr ein. Das muss ich mir vorher klar überlegen, was brauche ich wirklich, ja, dass nicht so viele sind. Aber wenn die mal gesetzt sind, sind sie gesetzt. Und die kennt dann auch jeder. Und das ist diese Leitplanke, die die Kinder brauchen. Und da haben sie auch das Recht, sich regelmäßig dran zu stoßen. Das ja. müssen die ja auch. Ja, die müssen ja immer wieder die Grenzen ja. austarieren. Und wir halten das aus. Wir ja. müssen das aushalten.
0: Und unser Job ist dann, die Regeln wieder einzufordern. Ja. Auch aus Gerechtigkeit gegenüber den anderen, weil es gibt einfach so viel zurückhaltende Kinder, die sich eben nicht trauen, das auszuloten, aber die sehen sehr wohl, dass die Kinder das
1: ausprobieren. Die wollen auch Konsequenzen sehen, natürlich. Einfach ja. aus
0: Gerechtigkeitsgründen gilt für
1: alle. Und das muss ja Gott sei Dank nicht jeder ausprobieren. Tut es <lacht> auch nicht, <lacht> Gott sei Dank. Aber die lernen alle mit durch jeden, der mhm. da die Regeln, ähm, ja, bricht oder versucht, äh, da das bisschen auszuloten. Also es ist ein Lerneffekt für alle. Und letztendlich, ja, geht es ja nur miteinander, dass wir zusammen uns an die Regeln halten und so zusammen lernen können und gut leben können auch im Lebensraum Schule.
0: Ja, es kommt den Kindern auf jeden Fall zugute, aber es kommt auch uns zugute, weil auch ich kann viel ruhiger sein ja. natürlich, wenn ich einen klaren Rahmen habe, wenn ich nicht jedes Mal neu überlegen muss, ob ich das sanktioniere, wie ich das sanktioniere, ob ich es einfordere und insgesamt wird die Atmosphäre in der Klasse
1: viel ruhiger. Und da sind wir eigentlich schon fast bei den logischen Konsequenzen, mhm. denn eine Regel bringt nichts, wenn ich nicht mir gleichzeitig überlegt habe, was gibt es an Folgen? Was passiert, wenn ein Kind das nicht einhält? Und auch das gehört zum Regeleinhalten mhm. mit dazu, dass die Kinder von vornherein wissen, was kann passieren. Und das, was ich früher viel zu wenig gemacht habe, ist wirklich mein Prinzip, ist jetzt seit ein paar Jahren und ich fahre das sehr gut damit, es gibt prinzipiell eine zweite Chance. Ja? Ja. Und das wissen die Kinder. <lacht> ja.
0: ja, das praktiziere ich auch. Eigentlich macht man es ja sowieso, gell? Dass man den Kindern öfter eine Chance gibt. Aber da ist es klar, jedes Kind bekommt eine zweite Chance. Das heißt, es ist nicht wieder willkürlich von der Lehrerin, mal krück dauern, mal nicht, keine Willkür, sondern jedes Kind bekommt eine zweite. In der ersten Klasse oder bei den Kleinen ist auch dann mal noch ein drittes oder vierte Mal. Naja. <lacht> Je nach, natürlich je nach Regelübertätung. Ja.
1: Okay? Da ist halt auch wieder wichtig, ne? Den Kindern muss klar sein, warum. Also zum Beispiel mhm. ein Kind ruft jetzt wirklich Toujours rein, meldet sich nicht, nimmt die Rechenaufgaben vorne weg, sagt die Lösung. Ich möchte eigentlich noch mehr Zeit geben, mehr Finger haben. Und das klappt jetzt gerade nicht bei dem Kind. Dann nützt es nichts, wenn ich jetzt interveniere und sage, so jetzt ist die und die Konsequenz, sondern tatsächlich ist mir wichtig, dass das Kind weiß, was gerade nicht geklappt hat. Also dann mhm. lasse ich oft das Kind formulieren, wer, was hat denn gerade nicht geklappt, ja? Mhm. Warum stoppe ich jetzt hier bei dir? Und erst wenn die wirklich sagen können, so, ich habe mich nicht gemeldet oder ich habe hereingerufen, dann ist klar, okay, jetzt möchte ich sehen, dass du deine zweite Chance nutzt. Und dann versuche ich, das Kind möglichst schnell zu erwischen, wie es er seine zweite Chance wunderbar nutzt und dann gibt es mhm. wieder das nächste Lob. Mhm. Ja?
0: Das ist sowieso, glaube ich, was ganz was Wichtiges, gell? wenn die Kinder ermahnt werden oder wenn eine Regel eingefordert wird, dass möglichst schnell und möglichst deutlich dann wieder ein dickes Lob kommt ja. und eine ja. dicke Ermunterung, und, dass wir ihm die Würde nicht nehmen. Gell? Das ist ganz wichtig. Und was, denke ich, auch ganz wichtig ist, gerade wenn es Kritik gibt, gerade wenn Regeln eingefordert werden, dass klar sein muss, dass wir wertschätzend auch miteinander umgehen. Mhm. Es ist okay, wenn jemand Fehler macht. Es ist kein an den Prangerstellen des Kindes mhm. und wir müssen auch so agieren, dass es eben kein an den Prangerstellen ist, ja. sondern wir besprechen unsere Fehler gegenseitig. Also ich benenne natürlich auch die Kritik an anderen, aber auch meine eigene. Also mhm. die Kinder dürfen schon auch sagen... Du hast es aber auch oder du hast und dann muss ich auch sagen, oh ja, stimmt, ja. habe ich. ja Oder manchmal passiert es mir zum Beispiel, dass ich nicht grüße, also ich lege großen Wert aufs Grüßen und in der Früh bin ich manchmal etwas verschlafen ohne meinen Kaffee und dann sagen die Kinder mir auch, du hast feier da draußen, nicht gegrüßt. Ja. Und dann muss ich auch sagen, ja. oh, tut mir leid, ja. dann hole ich das jetzt nach. Ja. Guten
1: Morgen, es tut mir leid. Ja, das ja, ist ganz wichtig, ganz dass wir auch. Wichtig, dass wir natürlich die Chefs sind und die Zügel in der Hand haben. Und gleichzeitig gelten die Regeln für alle. Und ja. wenn ich möchte, dass die Kinder ordentlich sind, ja, dann muss ich auch ordentlich sein. Und wenn ich vergessen habe, die Hefte mitzunehmen oder zu korrigieren, dann entschuldige ich mich dafür und sage: Oh, war mhm. mein Fehler, tut ja. mir leid. Und das fällt uns Erwachsenen so schwer. Und von den Kindern verlangen wir es immer. Ja. Tatsächlich ist das, denke ich, eine ganz wichtige Aufgabe von uns, dass wir den Kindern diese Angst nehmen, Fehler zu machen mhm. und sie da ermutigen. Und oft gibt es einen Applaus, wenn ein Kind dann sagt, okay, das tut mir wirklich ja. leid oder ich habe den und den Mist gemacht. Ja, jetzt hast du es wieder richtig gemacht, jetzt hast du es erkannt und dann ist es auch wieder gut.
0: Ja. Und dann darf tatsächlich auch nicht gelacht werden. Also das, mhm. das ist sowieso, ich denke, das ist... Äh, eigentlich selbstverständlich, ja, ja. das versteht sie von selbst. Aber also ich habe in meiner Klasse noch die Regel, es darf auch nicht drüber geredet
1: werden dann im, mhm. auch nicht in der Pause. Ja. Ja, man darf Kindern immer Tipps geben, ja? Die dürfen schon sagen, wenn sie was stört. Und dann kann man sagen, mhm. du, ich hätte einen Tipp an dich. Du könntest das und das besser machen, ja? Probier das doch mal. Weil es ist schon auch Frust bei Kindern, die vielleicht sich super an, an alle Regeln halten und dann stört der eine da oder die andere schon wieder. Oder nimmt die Sachen weg oder drödelt rum und man kommt ja. zu irgendwas nicht mehr. Das verstehe ich, dass die frustriert sind. ja Darum ist schon wichtig, dass man versucht, das ins Miteinander zu tun und sagen, wie können wir dem Kind helfen? Wie kannst du dem Kind helfen? Hast du einen Tipp? Hast mhm. du irgendeine Idee? Ja. Zu den Regeln gehören
0: natürlich auch Konsequenzen, durchschaubare und vorhersehbare Konsequenzen. und Da haben wir es an der Schule jetzt so gemacht, dass wir links tatsächlich unsere Schulregeln in, aufgeschrieben habe und rechts in der Spalte, für alle einsehbar, haben wir verschiedene Konsequenzen aufgelistet, aber nicht unbedingt starr, ja. eine Regelübertretung, diese Konsequenz muss folgen, sondern da bin ich frei als Lehrerin, das anzupassen. Gell? Und da gibt es ja verschiedene ja. Möglichkeiten für,
1: ja. das für denke Konsequenzen. Das ja, denke ich ist ganz wichtig, weil tatsächlich ist nicht jedes Kind gleich, es sind auch die Klassen unterschiedlich, wenn einer vier Jahre lang schon die Regeln hat, kann ich das anders erwarten als von dem Erstklässler. Vielleicht können wir mal ein paar Konsequenzen sammeln, mhm. die wir ja. so haben. Also die erste Konsequenz wäre die zweite Chance, die haben wir jetzt schon besprochen. Nur kurz, worum geht's? Probier's nochmal. Das andere wäre eine mündliche Ermahnung, dass ich wirklich mir das Kind vielleicht auch nach der Stunde nochmal hol und sage, komm, also heute, was hat nicht geklappt, was möchte ich das nächste Mal besser haben? Das ist sowieso eine wichtige Sache, gell? nach
0: der Stunde oder dass man das draußen im Gang bespricht, wie ja. es die anderen nicht mitbekommen. Also das bin ich der Würde des Kindes eigentlich schuldig, ja. gell? dass ich es nicht vorher ja, gerne habe. Wirklich so zu zweit, mhm. ja,
1: genau. Was ganz toll hilft, ist oft ein Pate dass man fragt, das kann ein Sitznachbar sein, das kann ein Pausenpartner sein. Ich hatte auch schon mal einen Buspartner, Buspartner. das wie hat bei uns ganz
0: gab. Buspartner. Das hat ganz toll geklappt. Ja. Da war es ja. bei uns tatsächlich so, dass die Viert, ein Viertklässler hat den Erstklässler immer geärgert. Und dann haben im Bus beim Busfahren, und dann haben wir tatsächlich
1: diesen Viertklässler als Buspaten ja. für den Erstklässler bestimmt. Hat sogar einen Vertrag dann gekriegt, genau. gell? Wir haben besprochen, was ist wichtig mhm. als Pate, wo kann er sich gut kümmern. Und hat Das geklappt. war die
0: beste Lösung überhaupt, ja. seitdem ja. hat sich der verantwortlich für den Kleinen ja. gefühlt und es gab keine Störung ja. mehr.
1: Was auch total nett ist, das hatte ich mal bei einer Schülerin, die musste laufend auf die Toilette, also wirklich laufend und wir haben schon gesagt, vor der Stunde und nach der Stunde und in der Pause kannst du gehen und dann musste sie schon wieder, weil sie es halt wieder vergessen hatte. Ja, sie ist vorher nicht gegangen und nachher auch nicht so. Dann habe ich gesagt, du, wie wäre es mit einem Erinnerungsplakat? War eine Erstklässlerin, schreiben war noch nicht so, ist auch völlig egal, auf jeden Fall kam sie und hat zu Hause ein kleines Schild gebastelt mit einer Toilette drauf <lacht> und ähm, eine Schnur dran. Und dann haben wir gesagt, okay, wo hängst du es jetzt hin, damit du dran denkst? Ja, in die Garderobe, hat sie gesagt, weil da komme ich in ja. der Früh an. Mhm. Und da hing es dann und es war wirklich am nächsten mhm. Tag vorbei. Ja. Sie hat mhm. dran gedacht, sie ist mhm. aufs Klo und dann gab es mal ein Notausfallklo, aber sonst war das Thema erledigt. Das finde ich sowieso
0: frappierend, was für ein Erfolg das hat, wenn man die Kinder mit einbezieht mhm. in die Lösung oder in die Konsequenzen. Also tatsächlich nicht drüber stülpen, sondern mit den Kindern überlegen, was könnte ja. dir helfen. Und diese Erinnerungszettel, Notizenzettel, die lieben die Kinder. Die malen die sich selber, das ist oft Hausaufgabe dann. Ja. Egal woran, dass sie nicht reinrufen, dass sie sich, dass sie eben, also Toiletten, <lacht> Toilette gehen ist ja auch so eine Sache, das malen die sich zu Hause dann mhm. und kleben es dann auf ihren Platz zum ja. Beispiel und das, das Federmäppchen, wo genau. immer gell? Mhm. und das entscheiden sie auch selbst, ja. wohin. Ja, also das überlassen ja. wir ihnen ganz ja. frei. Gell?
1: Ziel ist einfach, die Regel soll klappen. Wie findest du eine Lösung oder wie finden wir zusammen eine Lösung?
0: Ja, mhm. da ist auch ganz gut, wenn man das im Elternabend auch den Eltern so vorstellen. Ja.
1: Tatsächlich, wenn es wirklich mal überhaupt nicht klappt, finde ich, eben jetzt sind wir beim Thema Eltern, haben die Eltern wirklich das Recht, äh, informiert zu werden. Wir mhm. haben das so gelöst, dass es eine kleine Notiz im Hausaufgabenheft mhm. gibt. Ich mache das wirklich dann auch, dass ich die Kinder nach der Stunde zu mir hole und sage, okay, was hat heute nicht geklappt? Das und das, okay, das schreiben wir jetzt auf. Wie kannst du es üben? Was können wir tun, damit mhm. das morgen wieder klappt? Ja, ich muss jetzt die Eltern informieren, heute war es wirklich too much. Die müssen das einüben mit dir oder die müssen das nochmal besprechen. Und ganz oft sind es wirklich Rollenspiele, die sie sich dann aussuchen. Keine Ahnung, am Esstisch fünf mhm. Minuten mal schweigen. <lacht> Wem anderen zuhören. Die Garderobe zu Hause mal ordentlich machen. Ja, und oft ist auch ein Erinnerungsplakat. Mhm.
0: Und wie schreibst du sowas ins Mitteilungsheft auf? Hast du da vorbereitete? Zettel ja, wir haben inzwischen
1: vorbereitete Zettelchen, die ich einklebe mit Datum. Zum Beispiel? Vorfall war heute, Das ist, da haben wir sogar was zum Ankreuzen dann möglichen Konsequenzen, damit es mhm. schneller geht. Immer auch eine Leerzeile. Ne? Also mhm. da steht dann, ich übe das zu Hause nochmal, ich bespreche es mhm. zu Hause. Eine Entschuldigung wäre eine Möglichkeit, die auch oft ist. Oder eben ein Strich, wo sie was selber sich ausdenken können. Oder eben auch das Erinnerungsplakat. Und das bespreche ich mit den Kindern. Also die sind wieder mit dabei mm -hmm. und sagen, okay, mm -hmm. wie kriegst du es morgen hin? Mm -hmm. ja. Ja. Also ich mache
0: das auch mit Mitteilungsheften. Ich schreibe dann manchmal rein, er hatte heute Streit in der Pause, bitte sprechen Sie mit ihm drüber. Das ist eben bei Kindern, wo es öfter Probleme gibt, spreche ich das auch vorher mit den Eltern ab, dass ich das dann kurz reinschreibe. Ja. Also gar keine große Begründung, sondern nur, bitte sprechen Sie mit ihm drüber, dass Sie wissen, okay, ich habe es zwar in der Schule schon besprochen, aber ich möchte, dass das nach Hause kommt auch. Ja, das, ja, ja. Genau wenn
1: wirklich was öfter ist, muss man sowieso mit den Eltern in der Sprechstunde ist, reden. Es
0: ist tatsächlich oft so, dass die Eltern sich eigentlich eher beschweren, wenn sie es nicht erfahren, wenn es Probleme mhm. gibt mit den Kindern, gell? gerade Verhaltensprobleme. Ja. Ja, jetzt haben wir ganz viel über Regeln geredet, aber das ist wirklich der Hauptpfeiler eigentlich dieser autoritativen Erziehung und auch dieses Unterrichtsstils oder dieser Haltung, ja. die Disziplinschwierigkeiten und Unterrichtsstörungen im Vorfeld vorbeugen kann. Und der zweite Pfeiler, der zu diesem Erziehungsstil, zu dieser Haltung dazugehört, ist ja ein großes Wort, die hm. Liebe im Sinne von Zugewandtheit,
1: Respekt, Wertschätzung. Ja. Liebe klingt vielleicht für manche Lehrer, dass sie sagen: Oh je, naja, Liebe ist ein hochtrabendes Wort, aber tatsächlich umfasst es einfach mhm. alles, was zu einem Miteinander gehört, in dem sich die Kinder angenommen fühlen, in dem wir uns wohlfühlen. Und das ist ja eigentlich die. Basis, um Unterrichtsproblemen vorzubeugen. Disziplinschwierigkeiten kommen, wenn ein Kind aus welchem Grund auch immer sich nicht zugehörig fühlt, nicht gesehen fühlt, ja. nicht wertgeschätzt fühlt. Ja. Und du hast schon gesagt, das ist eine Haltung. Für mich ist es wirklich eine Haltung. Die spielt auch bei den Regeln ja schon mit rein. Ja? Ich stelle keinen bloß. Ich fordere ganz klar das ein, was es braucht für ein gutes Miteinander, dass sich jeder in der Klasse, ja. auch ich mich wohlfühle als Lehrerin. Ja,
0: dazu gehört bei uns, dass wir die Kinder wertschätzen und dass wir Zugewandtheit zeigen. Und das finde ich wirklich viel schwieriger als die Regeln teilweise, weil wenn mich das Kind äh, wirklich reizt die Palme bringt und dann soll ich noch zugewandt und wertschätzend sein, eben deshalb glaube ich, ist es eine Haltung, weil das ja. muss man sich langsam aneignen. Ja. Das kann man auch von sich nicht verlangen, dass man, wenn man gerade selber überfordert ist, immer wieder bei der Überforderung, dass ich das alles gleich hinkriege. Ja. Aber ich kann von mir verlangen, dass ich mit Wertschätzung und Respekt agiere. Ja. ja dass ich mir das immer mal wieder sage, die Kinder machen es ja nicht absichtlich. Die wollen mich ja nicht absichtlich ärgern. Ja. <lacht> Ja,
1: und das hat auch was mit unserer Professionalität zu tun, also da muss man wirklich an sich arbeiten und das muss ich heute noch und das ist nicht ja, jeder Tag gleich <lacht> und wenn mal wirklich was vom Ton nicht ganz passt, dann ist das wieder eine Aufgabe, wo ich sage, okay, tut mir leid, war ich jetzt gerade ein bisschen wütend und dann schnaufe ich durch, trinke einen Schluck vielleicht, mache eine Trinkpause mit den Kindern und dann starten wir wieder gut mhm. durch. Ja. Und dazu gehört auch, dass wir loben. ja. ja. Das aber das, glaube ich, ist richtig. ja schon ganz oft bei euch auch gefallen in dem Podcast. Ne? Wir sind die Schatzsucher, nicht die Defizitfahnder. Das ist aber wirklich wichtig. Jeder weiß, wie wichtig Motivation ist. Das hm. ist einfach das Ein und Alles, dass ich mich hier wohlfühle in der Klasse und dass ich wertgeschätzt werde. Und ähm, dazu gehört wirklich diese, dieses Lehrervorbild auch. Also darum sage ich Haltung. Wir sind das Vorbild in allem. Und da können wir, müssen wir gar nicht sagen. Wir wirken allein durch das, wie wir ein Kind anschauen, lächeln, mal hingehen oder eben auch nicht. Ja, aber das ist leichter
0: gesagt als getan. Manchmal, wenn es wirklich im Unterrichtsalltag hoch hergeht und ich soll noch einen Streit schlichten und dann kommen es aus der Pause ganz aufgedreht und laut ist es. Dann ist es wirklich schwierig, in diesem to gelassen zu bleiben. Und da hilft mir manchmal, dass ich wirklich so innerlich einen Schritt zurücktrete und mir denkt, wenn das jemand sieht, wie es hier zugeht, das, ist dann, ja, das, das hilft ein bisschen, dass man raustritt aus der Situation, dass man die Kinder anschaut, die ja, ja nicht böse meinen.
1: Ja. Es ist ja nicht Definitiv. so, dass die
0: uns ärgern wollen, sondern die sind halt beschäftigt ja. mit ihren Problemen
1: gerade. Ja. Fällt mir gerade jetzt tatsächlich noch ein, wenn bei mir das so eine Situation ist, manchmal schaffe ich es wirklich selber, dass ich durchschnaufe und dann ist gut. Und manchmal sage ich auch, komm, jetzt sing mal ein Lied. Ne? Egal, was gerade geplant ist, ein Lied, was sie gerne mögen, wo auch am besten noch mit Bewegung, was sie mhm. kennen, wo wirklich auch gerade die, die dich gerade so ein bisschen ja. graue Haare kosten, dabei sind. Und dann ist die Stimmung bei mir wieder besser und bei denen besser. Oder eine Bewegungsübung, ja. die sie mögen. Irgend sowas, was. Ja? Einfach, dass alle wieder runterkommen. Ja.
0: Und wie du es schon sagst, auch, auch, wir, auch wir runterkommen. Ja. Ja. Ich glaube, man merkt schon, dass wir ganz überzeugt davon sind, dass Regeln und Zugewandtheit, die beiden Pole sozusagen, dass die im Unterricht helfen, wirklich ja. Störungen zu vermeiden. Und zwar, wie wir gesagt haben, als Haltung. Aber ich denke, man darf da mit sich auch gnädig sein. Das dauert. In unserem Fall dauert sie ja. Immer noch. <lacht> <lacht> ja. Genau. ja. Es ist auch eine persönliche Einstellung, denke ich, dass man dem Ganzen auch positiv, trotz allem den Kindern auch sehr positiv gegenübersteht. Und in diesem ganzen Schulalltagswahnsinn, der uns manchmal da einholt, dass man das vielleicht ein bisschen gelassen sieht, ein bisschen mit Humor auch sieht. Ja. Und das nicht vergisst, dass die, dass die Kinder ja im Mittelpunkt stehen und das, dass es uns um die Kinder geht. Aber auch, dass es um uns geht und uns hilft das. Das ist auch ein Aspekt der Lehrergesundheit, mhm. denke ich. Mhm. Weil nur so kann ich bis zur Pension arbeiten, ja. wenn ich diese Regeln und Regeleinhaltungen habe, ja. wenn ich auf denen bestehe, weil sonst stehe ich den Unterrichtsalltag nicht durch. Ja. Und auch diese positive Einstellung zu den Kindern, auch die brauche ich, sonst stehe ich es auch nicht durch.
1: Tatsächlich sollte Unterricht einfach Spaß machen. Und der macht Spaß, wenn die Kinder ihre Regeln haben, wenn wir wertschätzend miteinander umgehen. Und das Schönste ist einfach dann eine fröhliche Klasse zu haben, mit der man unterrichtet und einfach wirklich ja. viel miteinander Schönes erleben kann.
0: Zumindest zeitweise
1: fröhlich, gell? Meistens. Weil das das
0: gibt äh, natürlich, das ist kein Allheilmittel dieser.
1: Erziehungsstil, aber er erleichtert uns. Ja, und das ist einfach die Basis für alles. Und das werden wir alleine in ein paar Stunden nicht hinkriegen. Aber wenn man es über Jahre macht und im besten Fall die ganze Schule miteinander und im allerbesten Fall auch die Eltern am gleichen Strang ziehen, dann hat man wirklich viel gewonnen. Und dann hat man meistens einen relativ angenehmen Schulalter. <lacht>
0: Ja, jetzt wünschen wir euch viel Spaß und vor allen Dingen viel
1: Erfolg beim Ausprobieren. Und viel Gelassenheit und Geduld ja. mit sich selber. Und ständig wachsende Gelassenheit.
0: <lacht> ja, viel Spaß damit, viel Erfolg dir. Sigrid, vielen Dank, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.
1: Sehr gerne.
0: Und bis zum nächsten Mal.
1: Servus. Servus.